0: ゴリゴキャスト。こんにちは、ゴリゴキャストです。今日は、Google フォトの無制限サービス終了のお知らせっていうので、いろいろウェブの世界が変わってきたなっていうのを思ったので、そのあたりの今後どうしたらいいかなどを話したいと思います
1: 。Google フォトが2021年の6月から、その高画質でアップロードしている写真っていうのが今はそのオリジナルではなくちょっとそのサイズとかを下げたやつなら容量無制限というか Google ドライブっていうか Google の中に個人が持ってる容量を、まあ、消費せずにアップロードできるよって歌ってたんだけどそれを来年の6月以降は高画質設定でも容量をそのカウントします
0: で、Google の案内で、もしあなたが高画質に容量をカウントするようになった場合、どのぐらいの期間残りの Google ドライブの無料容量で使えますっていうのが表示されていたんだけど、俺大体残り10ギガぐらいで、見込み残り期間が8ヶ月。1年も経たないうちに Google フォトを使うという、無料でそのまま使うということは不可能になるということが判明しました。
1: はるなも同じで、なんか、届いたメールを開くと、あなたが使っている、まあ、頻度だとこれぐらいでっていうのを表示できるようになりましたっていうリンクがついてて、そこをプチって押すと表示されて、同じく8ヶ月でいっぱいになりますよって言われた
0: 。まあ、写真自体の話で言うと、今のところ iCloud の 2TB を契約していて、そこに全部オリジナルの写真を入れていて、別に個人的に Google フォトが使えなくなっても、その写真のバックアップ的な意味では何も困ったりとかはないんだけど、顔認識をしてくれて自動で共有してくれる系のことっていうのが結構気に入っていて便利で
1: 、今、ゴリュゴと春菜はなんかパートナーみたいな設定で、お互いなんか設定しておくと勝手に自分のその Google フォトのライブラリーの中に相手がアップロードした写真も入ってくる状態でそれとは別におじいちゃんおばあちゃんとかと、まあ、自分たちの親なんだけど親ともこう共有しているアルバムみたいなのがあってそこにまあうちの息子の写真が主に入るように設定してて、じいちゃんばあちゃんたちも Google フォトからこう見れるようにしてる
0: 。で、何が便利って自動で顔認識をしてくれて、息子が写っている写真だけを勝手に共有してくれる。まあ、人によってはそういうプライベートな部分まで見られるのは嫌だみたいなのはあるかもしれないんだけど、俺たちは、俺はどうでもよくって、もうその、手間かからずに息子の写真を全部送ってくれるんだったら、こんなに便利で良いものはないっていうので、まあもう自動で全部行くようになっていて、まあうちの両親、春菜の両親ともに Google フォトを見れば、孫の写真が簡単に見ることができるようになっている
1: 。子供が1歳、2歳の頃、まあ2016年とか、2017年、18年ぐらいまでは、あの、アップルの共有フォトストリームっていうやつに、1年、まあ、1つのアルバムとしてアップロードしてたんだよね。で、それを共有っていう風にしてたんだけど、あの、共有フォトストリームはいろんな罠があって、Mac の、まあ、パソコンで写真アプリを立ち上げて、で、その共有フォトストリームだけ、なんかあの、変な扱いで勝手にダウンロードされるとか
0: 。まあ、いろいろと細かい問題があったり、まあ、解像度も低いことだったり、何よりも手動で写真を選別して、この前ここまで送ったから、続きはここから共有しようっていうことをやらないといけなかった。そこがやっぱゼロになったことは、非常にメリットは大きく、大変重宝はしているんだけど、じゃあ、それを有料プラン使ってまで続けるのかって言われたら、やらんなーって感じがして
1: 。結局、その、容量に関しては、一回払ったらおしまいじゃなくて、使い続ける限り、きっとその、永遠払い続けないといけない
0: 。まあ、高画質で10ギガで8ヶ月使えるので、100ギガ、200ギガを契約したら、多分ね、子供が成人するまではいけるかもしれない。ぐらいの料金ではあるんだけど、でも、その、まあ言ったら、そこにお金を個人的には払いたくはない。というか、まあ、Google が当たり前のことなんだけど、あっけなくこういうことを手のひら返しをされてしまうと、なんか、そういう意味でも将来的に結局信用できないよねって思ってしまって
1: 。その Google フォトのアプリを立ち上げて、アップロードが完了すると、このオリジナルの写真、本体から、iPhone 本体からとか、スマートフォン本体から削除すると、まあ、こんだけ分、スマートフォンの容量が節約できますよとか、何千枚の写真が削除できますよとかって言っときながら、実はそのオリジナルデータは本体にしか入ってなくって、まあその思い出として振り返る分には低解像度でも全然問題ないかもしれないけど、やっぱなんかさ、オリジナルデータも置いときたいなっていう個人的な考えがあるから、まあ今までその削除は全然してなかったんだけど
0: 、まああれをさ、Google の勧めに従って消してしまっていたらさ、ってことを考えると結構ね、あのエビルな感じがしてね、Google さんがやっていることは。それを言ってなかったら別にいいと思うんだよね、まだ
1: 。で、分かってて、その、まあ、例えば高画質、オリジナルでアップロードしてなくて、高画質っていうのを選んでアップロードしてる。でも、オリジナルのデータよりも、なんかちょっとそのサイズが小さくなってるとか、画質が悪くなってるっていうことに、気づかずに消してた人とか、もうきっと中にはいると思うし、あとはまあ、それ以外の話でも、こう、今回みたいに、まあ、サービス、無料でや、なんぼでもあげれますよって言ってたのを、もうそれできなくなっちゃった。ごめんね。みたいな感じで、まあ、いつ変わるかっていうのは、まあ、それはどこのメーカーとか、サービス提供者であっても言えることだけど、まあ、何が起こるかわかんない。急にサービス終了ってなる可能性もあるし
0: 。まあ、そもそも論で言うと、俺たちがデータを提供するから無料で使わせていただいているどころか、まあ俺たちのデータを Google に売っていたというのが多分 Google からの見方なので、無料で使っといて、まあ文句を言うもんではないということはわかっているので、あまり文句を言うつもりはないんだけど、信頼度は下がったというのと、あと改めてこの時代になって、汎用性の高いデータを自分で持っておくということがあら大事なんだなっていうことを思い知って、まずね、メールは Gmail をこれから2、あの、千0 2 1年までに Gmail を完全にやめようと思っていて、なんかメールデータ、もそもそもね、もう Gmail に広告来るのも超うざくなっていてさ、だったら別のメールアプリとか、もうアップリ標準のメールアプリで iCloud のアドレス使えばいいやって考えが変わってきたりとか、まあ,あと、グーグルの話ではないんだけど、例えば、そのオブシディアンを使い始めてよかったなっていうのが、結局、ローカルで汎用性の高い .md っていうテキストファイルとほぼ同じものを自分の手元に持つようにしたことで、オブシディアンが終わったとしても、他のものに容易に移行ができる。しかも今、そういうサービスもまあいっぱい増えてきていて、っていうことだったり、サブスタックという直接メールアドレスに届くという仕組みを使うことで何らかのブログサービスだったり何だったりっていうものがなくなったりとか Google の場合だと Google リーダーを突然やめたっていうのもあれも時代の転換点だったりもしたからまあそういうものもなくなったりしないためにもなんか汎用性が高いサービスに乗り換えていくということが重要なのではないかなって思っていて
1: それね最近結構思ってて、まあ、特にそのノートのサークルとか、まあ、ノートの投稿自体もそうなんだけど、あれもエクスポートができないまあ、まだやるやるとは言われてや、やらんと
0: 思う。<笑>俺は<笑>
1: 。っていう感じで、まあ、結局今どうやって書いてるかっていうと、エディターで書いて、で、.md ファイルとして手元に持ってる上で、コピペをして投稿してるっていう形。でもまあそれの方がまあ安心というか、後でエクスポートまとめてビャーってやるのもまあ手間だし、もう最初からそこにあるっていうのの方が扱いはしやすい。で、その書いてる .md ファイルをオブシディアンで読み込んだり、IA ライターで読み込んだり、まあ、そもそも iCloud ドライブ上に置いてるだけなので、対応しているアプリケーションなら、まあ、どのアプリケーションでも大体読める。で、最近そのユリシーズってエディター、まあ、ブログ書くために主に使ってたエディターなんだけど、あいつがね、エクスポートが
0: 実質できないよね、ユリシーズもまた。
1: <笑>まあ、できなくはないんだけど、画像ファイルとかも全部含めた形式っていうのがなんかテキストバンドルっていう、ドットテキストバンドルっていうファイルにすれば、画像と中の、まあ、テキストデータとなんか一緒にガッチャンコした一つのファイルとして、まあ、書き出しはできるんだけど、一個ずつ手作業でしかできない。
0: <笑>まあ実質できないだと思うよ、やっぱそれは
1: 。なんかそもそもこう書き出しみたいな項目がなくって、
0: そう、それもね、やっぱね、この、こういうことが、まあ、ちょいちょい増え張ってきていて、今日春菜にそのユリシーズの話をされて思い出して、そういえばそうだ。だから、そういう意味でも、今、エディター、ライターとして、ユリシーズを使うより、IA ライターを使った方がいいやって考えも変わってきたし
1: 。で、そのユリシーズ自体は、iCloud で同期されていて、まあ、他の端末から、どの端末 iPhone でも iPad でも Mac でもログイン、ログインっていうか Apple ID でログインしていれば同じデータは見れるし引っ張ってこれるんだけどその大元のオリジナルのデータって言ったらいいのそれ自体は iCloud ドライブのその見えないところに保存されているのでこちらからそのファイルを、まあ、ファインダー上で表示して何か動かすとかファイル名変えるとかそういったことは一切できない
0: 。まあ、ってなると、サービスが終わった時とか、まあ、これが悪くなってきたと感じた時に、乗り換えるのが非常にめんどくさい。まあ、ユリシーズサブスクリプションでやっているので、潰れるとかは、近々はなさそうなんだけど、なんかやっぱこういうスマートフォンが出てきて10年でさ、やっぱめっちゃ変わったからさ、2、3年先ぐらいなら、こう多分こうだろうなぐらいは予想できるんだけど、10年先自分の意見が真反対になっていることはいくらでもあると思うので、そういう意味でもやっぱ自由度を高めたツールの選択、汎用性が高いものを使うツールを使うということが改めて重要だなって思い知らされて、まあもう一個はやっぱいいと思ったらちゃんと金を払えなんだよねっていう。まあ当たり前で10年前から言われていたことなんだけど、ついに、そのなんかね、個人データを売って無料で使うバブルが終了を迎えたのかなっていうのを思っていて、まあフリーミアムとはまた違うの o グーグルの場合はやっぱ自分のデータを売ってただで使わせてもらうっていうのに近いイメージがあったから、まあそこがついにもうデータはいらないって言われてしまったので、次のフェーズに来るとやっぱちょっとね、こう、暗い未来ではないんだけど、そういうものは思ってしまうよね
1: 。まあ、そのあたりは、まあ、今から予想というか、なんか考えても、結構、こう、二点三点して、一周ぐるっと回って、なんか戻ってくることとかもあるから、あんまり深くは考えないようにしていて、まあ、今の自分の環境とか、まあ、そのサービスのありけりとかで、どういうふうに、使っていくのがいいのかっていうのをまあ日々考え続けてるっていうか
0: 。そうだね。まあなんか結構個人的に象徴的な出来事だった気がして Google フォト終了っていうのがなんかもう個人データ販売の終了みたいな象徴的な出来事で、まあこれを機会にいろんなツールを見直すというのが大事なんじゃないかなということを改めて思った次第です。
1: なんかそういう意味ではね、IA ライターすごく優秀で、あの人、iCloud ドライブの見えるところにちゃんとそのファイル保存してくれるし、まあ、外部のファイルも読み込み対応してるし、でもなんか気がついたら買い切りだけど3600円ぐらいになってて
0: 、当時ね、600円と1200円がなんか5000円と3000円ぐらいになってるよね。まあでもね、IA ライターはめっちゃいいからね、その、話がずれるかもしれんけどね。あれは買って損がないと思う
1: 。まあね、すごくいいアプリだと思う、あれは
0: 。で、みんなが買ってくれると、アプリが良くなって、使っている俺たちも得をするはずなので、IA、うん、ライターいいよっていうお話ではないですよね
1: 。まあ、Google フォトが終わって、今後そういうのってどういうふうにしていけばいいのかなっていう
0: 。そういうお話でした。